0: nós juntas aqui mais uma vez entre elas, porque nós nunca estamos sozinhas. Nós estamos entre elas, mas com ele no centro. Como é bom a gente andar junto de meninas que amam a Jesus, que o tem como centro e essa é a proposta do Entre Elas. Aliás, antes de tudo, eu já desafio a você que está assistindo Dá aquela curtida, é, aquele dedinhazinho assim pra cima. Sabe por quê? Você já entendeu que uma curtida num vídeo, ele gera relevância. Ai, Marcela, o que é essa relevância? A plataforma entende que esse vídeo é relevante e aí ela mesma sugere esse vídeo para que outras pessoas que de repente nem conhecem a Jesus assistam esse programa. E aí elas serão alcançadas por um bom papo porque, afinal de contas, Bom Papo é um papo que tem a Bíblia como fundamento. E essa é a razão que nós estamos aqui. A gente está aqui para poder propagar esse reino de amor e tornar o nome de Jesus ainda mais conhecido e fortalecido, como só ele é. E eu estou muito bem acompanhada. É, olha só, quantas <risos> meninas bonitas. A gente está aqui com a Ana Paula Brito, que é advogada, e a gente está com a Jaqueline Fernandes, que é professora. E o tema de hoje, gente, o tema de hoje, polarização política. Não é fácil, é um tema pungente, que aliás é o que está no nosso dia a dia, está na boca de todo mundo conversando, e é aí que eu quero começar. Porque dados de pesquisas apontam que a polarização política aqui no nosso país, ela supera a média mundial. Então assim, a gente já sabe que está polarizado. Está polarizado, ponto. Mas meninas, como é que a gente age quando isso chega para os nossos relacionamentos mais íntimos? E aí eu vou trazer amizades, parentesco, família dentro de casa, pais, filhos, cônjuges. Como é que a gente age, Ana? Bem-vinda.
1: Obrigada, Marcela. Hoje é um prazer estar aqui com vocês. E quando nos passaram essa pauta, nós logo imaginamos que pauta polêmica. A pauta em si já é polêmica, né? A polarização política dentro dos lares. Toda a família está dividida no Brasil. Acho que é muito mais do que essa estatística aí que fizeram. Porque tem sempre uma pessoa que ou ela é muito de direita ou ela é muito de esquerda. E na hora que começa uma discussão, solta uma faísca. E a gente tem visto isso acontecer, mesmo nas famílias crentes, né, nas famílias de pessoas que creem na palavra de Deus. Como se comportar diante disso? Olha, a Bíblia tem a resposta, uhum. né, porque o nosso reino não é desse mundo. Eu, particularmente, no meu lar, eu não tenho essa polarização política, acho que a Jaque vai poder falar um pouco da, da situação dela, mas eu tenho uma polarização política familiar, né, tem pessoas que são mais alinhadas com a esquerda, são pessoas que são mais alinhadas com a direita... E o que que a Palavra de Deus nos dá assim de dica para fazer no momento da discussão? A Palavra de Deus é fonte inesgotável de sabedoria. Né? Então, eu quando eu vim para cá, eu, eu comecei a ler alguns trechos e eu fui muito abençoada com, com tudo que a Palavra de Deus nos ensina. Tem um texto em Tiago que eu até queria deixar aqui, porque eu acho que quando eu falei sobre feminismo, esse texto uhum. também veio porque ele é o texto-chave para a nossa vida, seja numa discussão entre quem crendo, quem defende o feminismo ou não, quem defende uma pauta política ou não. E tá lá em Tiago, capítulo 3, versículo 17, e diz assim, Mas a sabedoria lá do alto, ela é primeiramente pura, depois pacífica, gentil, amigável, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Versículo 18 diz, Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. A Bíblia tem a resposta. É. Nós não precisamos discutir nada. Claro que você pode ter sua opinião. Claro que você pode divergir. Mas o fruto da justiça, ele é semeado na paz. Se não houver paz nessa conversa, encerra. Encerra. Ela não vai para frente. Porque você vai perder a chance de ter uma pessoa amiga ter a chance de edificar o seu relacionamento com essa pessoa próxima que é importante para você, é seu sangue, muitas vezes, ou uma pessoa que tem uma história com você. Se não edifica, pede a sabedoria lá do alto, porque ela é primeiramente pura, depois pacífica, gentil, amigável e cheia de misericórdia. É claro que a pessoa que está falando com você, você pode pensar que ela está errada, mas se o seu coração está cheio de misericórdia, você não vai passar por cima dela com um rolo compressor, dando a sua opinião. Na verdade, discussões políticas não fazem o outro mudar de opinião. É verdade. Não, não fazem. Uma pessoa adulta que já criou sua pauta, você pode até discutir com um adolescente que ainda está na universidade, que ainda não Informação, sabe muito o que pensa. Um, é, mas um adulto que tá, já chegou a um grau de maturidade, que está na... Numa festa de Natal, né? Daqui a pouco a gente tá falando em Natal. <risos> e vai ser confusão. Já tá chegando. Né? É, Porque vai, vai já ser. tá a pena. Vai ser, vai Porque ser. Porque de família, é. se ela não vai mudar de opinião com a sua conversa, por que deixar Prazer. chegar nessa é. pauta? Sim. Por quê? Se a palavra de Deus nos diz para buscar paz, se o próprio Senhor Jesus falou, meu reino não é desse mundo, por que, que a gente vai advogar pra um reino caído? Isso, qualquer é reino que você advogar da terra, é um reino caído, falho Sim. o único reino perfeito eterno, inabalável é o reino do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo o reino dele é eterno e antes aqui um pouquinho só para continuar falando mais sobre o reino eterno que a gente advoga e que a gente pertence nós que cremos em Jesus e somos nascidos de novo, o reino dele é o único que vai destruir todos os sistemas políticos, é exatamente. ele vai destruir um a um, Amém. e isso está em Daniel, se a gente for lá na estátua de Nabucodonosor, a gente vai ver que lá em Daniel, capítulo 2, não precisa você é, ser saber, muito sabedor de escatologia, como o pastor Patrick, que é sábio conhecedor de escatologia, mas uma pequena palavra diz assim, mas nos dias desses reis, o Deus do céu levantará um reino que jamais será destruído e que não passará a outro povo. Esse reino que a gente sabe qual é, do Senhor Jesus, despedaçará e consumirá todos os outros gêneros, mas ele mesmo subsistirá Amém. para tudo sempre. E essa palavra que eu li para vocês está em Daniel capítulo 2, versículo 44. Então com isso eu, eu já deixo aí para a gente continuar a conversa sobre o que, o que realmente importa. importa. O que importa. E, e nós
0: questão. vamos trazer essa realidade do que realmente importa, porque pertencemos a um reino que tem uma constituição, Sim. que essa constituição fala sobre o domínio próprio, hum. é um fruto do espírito. Sim. Eu vou trazer de volta depois para a Ana, mas já puxando com a Jaqueline, que vive essa questão dentro de casa. Como é que é isso, Jaqueline? É... É domínio próprio, é mansidão... Como é que gere todo esse processo das paixões? Porque, né? É assuntos que paixão. são apaixonados.
2: Sim. E aí envolve paixão e tem gente que fala é. assim... A paixão ninguém controla. Não. Não é bem assim. É, como a Ana, né? Paula, é, leu... E é uma coisa assim que norteia a minha casa é a questão da gente ter o compromisso com o evangelho de Jesus. Amém. O, o compromisso que nós firmamos naquele altar não foi um com o outro, mas foi com o Senhor. Então, Eu... nada nesse mundo pode nos abalar. Quando ela leu ali, né, Tiago, que fala Sim. sobre a amizade... É, apesar de termos é, opiniões divergentes, não é, conflitantes, mas divergentes. Divergentes na, no sentido em que eu sei dialogar com o que não pensa como eu. Então, isso nós temos na nossa casa. Então, tem que ter paz, tem que ter amizade. Sim. E isso tudo vem do quê? De um alicerce em que nós aprendemos, nós, é, nos, nós crescemos e amadurecemos na palavra de Deus. Uhum. Fundamentados na palavra de Deus. Sim. Mas essa polarização, a gente estava conversando sobre isso antes, a gente tem que remontar ao a história do homem. O homem precisou se polarizar para poder ter uma vida de segurança. Então ele precisou se unir a outro grupo que pensasse e agisse como ele, para poder enfrentar os inimigos. E com isso ele perdeu um pouco a identidade, o espírito crítico, né? nessa que você se forma, você se isola num grupo, numa bolha, que é o que acontece uhum. né? na polarização, uhum. você se isola numa bolha e você só fica pensando e agindo dentro daquele, daquele E o outro círculo. que pensa diferente se e torna no... um inimigo. E no... Se torna um inimigo que precisa ser combatido,
1: precisa ser aniquilado. E não está nem é. aberto a, talvez, mudar de opinião em alguma coisa. Hum. Porque nenhuma pauta ela é absoluta. Sim. Existem... É, Coisas boas em todas as vertentes políticas. Todas né, querem corrigir o problema do homem. Querem acertar a sociedade. Mas na hora que você está inflamado da discussão, você não está nem aberto a ouvir o outro. Não. Né? Você não está... E, e a Bíblia diz que você tem que ser imparcial. Imparcial. E
0: aí eu vou trazer para vocês uma pergunta. Será que... Enquanto eu estou ouvindo vocês falando, estou pensando, será que na verdade, se a gente for um pouquinho mais profundo... Essa não é uma questão da raiz Sim. de que como seres humanos, uma natureza decaída muito embora, nós que nascemos de novo, temos uma graça que é capaz de, e ela nos capacita, literalmente. Porque a graça não só nos livra do pecado, mas ela nos capacita Sim. a viver uma e vida em novidade, novidade de vida todos os dias. Sim. Mas será que a gente não está permitindo que essa natureza pecaminosa, acabe falando mais alto e a gente dá vazão a essas paixões com a desculpa de não me controlo, não tem assim jeito, mesmo, eu sou assim mesmo, na... não vem que eu não quero é. ouvir? Vocês não acham? É, é.
2: Eu, eu, assim, eu me converti numa época, que eu falo né, nos anos 80, em que o discurso era que você tinha que nascer de novo. É isso aí que você tinha que abandonar o seu eu e agora Cristo vivia em você. É. Viver a altura ciar, desse novo né? nascimento, né? É, é viver no... a altura do é. novo nascimento. Você estava sempre em busca desse novo nascimento diário de mente, de posição, de tudo, de tudo. Você abria a mão. Hoje em dia, a gente percebe que as gerações foram mudando esse aspecto. É assim, tipo assim... Eu creio, eu aceito Jesus, mas eu sou do meu jeito. Ele me Até fez um dessa maneira. Quem quiser, que me aceite.
1: Customização do evangelho. É isso aí. A customização. Para o meu próprio umbigo. Sim. É. É.
2: Então, pra quer dizer, dizer, o discurso hoje Sim. a gente vê que é muito diferente, né? Da, da, dessa geração mais nova, que, que vê um evangelho humanista. E você aí. relativiza você... a palavra de Deus. Sim, ah, não era bem assim. É. tudo não era, não tem era para um... aquele momento, era para aquela contexto, sociedade, era outra sociedade,
0: era sim, outro sim. contexto, antropocêntrico
2: aí... onde o homem está
0: sempre ali no meio. E aí a, aí a gente é tem que su... trazer eu, 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 espiritualmente
2: o inimigo tem se apropriado desse, desse tipo de pensamento e tem envolvido e enganado muitos crentes dentro da própria igreja, sim, sim. entendeu? É. E aí por isso, numa hora de uma polarização política, você tem um, uma, dois polos mesmo dentro da igreja, pessoas que abrem mão do evangelho,
1: abrem mão para ter para ganhar a discussão, para ganhar, é ganhar uma discussão, é né? abrem mão do bem é mais aí. precioso e trocam é precioso pelo vil, né?
0: É porque quando a, a Ana trouxe que a gente pertence a um reino, eu costumo dizer isso.
1: Sim. Todo reino
0: pressupõe um rei. Sim.
1: Nós é somos um e,
0: e esse reino tem uma constituição e tá ali, ó. Sim. Sim. Só que a gente tá abrindo mão dessa constituição ou porque abre mão de conhecimento. A própria Bíblia diz meu Sim. povo Sim. peca Perefas. por não, não conheceu, conhecer as escrituras. As escrituras. E aí a gente está vendo que num momento como esse de polarização, em que nós deveríamos ser o reflexo Sim. da glória de Deus, Sim. a despeito Estamos virando da linha. Exatamente.
1: E, Marcelo, eu acho que a gente está errando por... Já que a gente trabalha para um reino, e esse reino tem um rei, e esse reino tem uma meta. E a nossa meta é despovoar o inferno. É isso aí. E povoar o céu. Jesus falou, ide por todo mundo, e fazer discípulos leva Sim. o meu reino, fala do meu reino, né? Sim. propaga o meu reino. Em nenhum momento a gente foi incumbido de propagar nenhum movimento político. O nosso, nossa missão é pescar homens, né? pescar vidas que estão indo para o inferno e, e, e apresentar a vida eterna. E o apóstolo Paulo nos ensina o que, que ele fez por isso. E, e lá em 1 Coríntios 9, a partir do 19, ele disse Sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos, para com os judeus, Fiz-me como judeu, a fim de ganhar o judeu. Para os que vivem sob o regime da lei, como se eu mesmo assim ainda vivesse. Para ganhar os que vivem debaixo da lei. Ao sem lei, como se eu mesmo fosse. Ou seja, o apóstolo Paulo, ele, a, a bandeira dele nitidamente não era desse mundo. A bandeira dele era uma bandeira de um reino inabalável, eterno. E ele se amoldava aos, aos costumes, não porque ele abria brechas e cometia pecado, não, mas... Ele, ele tomava. Ele sabia transitar. Ah, ele transitava. É. Né? Ele transitava. Então eu acho que hoje ele falaria assim: olha, para com os esquerdistas, eu fui nas convenções para ouvi-los. Para com os de direita, eu também fui nos comícios. Em, tudo, em todos os que eu fui, eu fiz me fraco para com os fracos, a fim de ganhar os fracos, fiz me de tudo para com todos, a fim de, por todos os modos, sal salvar alguns. Se a gente estivesse indo para os comícios com essa cabeça com os palanques e plataformas políticas para ganhar almas, mas nós é. não estamos. Quem vai, vai cheio de, é, é, sangue, sangue, de olho, sangue no olho. É, sangue é, no olho. É. Né? E aí o apóstolo Paulo continuou, tudo faço por causa do evangelho, para ser também participante dele. Eu acho que quando a gente sabe para que a gente está trabalhando, qual que é a nossa meta, a gente, claro, vai ter nossa opinião política, nós não somos tolos. A gente né? não ser no ser... país das maravilhas. A gente não, não pode dizer que o Paulo era um alienado. Não, não né? Ele não era um homem alienado. É, não, não. De ele jeito era um homem nenhum. culto, for, com formação. Ele... Só que a causa dele, a bandeira dele, era dele. muito maior do que a bandeira dessa terra. E eu acho que quanto mais a gente se apaixona por Jesus e pela causa do Evangelho, menos a gente vai estar disposto a brigar por causas mundanas. Né? É, é, é inversamente proporcional é. a causa do reino para uma causa humana, não dá, não dá pra mim sabe, quando começa essa briga eu falo, não vale a pena Ana Paula quantas vezes né a gente não é envolvido e a gente quer até dar a nossa opinião e o coração acelera <risos> e de repente fala Jesus, me quebra eu tô morta, eu é. sou morta como é, é que eu vou aí. entrar numa briga se eu morrer? é isso aí
0: eu o morto não tem vontade, morto, é morto. não tem desejo. Eu morri, não... é eu morri com
1: Cristo. E se eu não morrer, eu tô precisando morrer. É isso aí. Então Jesus me, me mata. Me mata. <risos> me mata na cruz, porque se eu tiver, sabe? Não anulada, porque o Evangelho não nos anula, mas ele nos dá o caráter de, o caráter de, Cristo, de Cristo. O caráter do Senhor. E é, é isso que eu acho que a gente pode falar aqui. Se você está vivendo esse momento de briga, de discussão, não vale a pena, fala de Jesus, fala do amor do Senhor, não vale a pena.
2: Testifique né? é isso com aí. a sua vida, sim. É porque isso. às vezes a gente também está muito falante.
0: Fala demais e vive de menos. Sim, sim. Sim. E as
2: pessoas estão vendo como você vive. É verdade. É muito mais daquilo que você fala. Então você tem que testificar com a sua vida. Sim. Né? É... Eu costumo dizer lá em casa que a gente ali é uma democracia, né? A gente tá num panteão. E. Ai, meu marido não é pró-esquerda é, político de um político. De um, de um candidato. De um candidato. De um candidato. E eu também não sou de direita de um candidato. Eu sou contra. É, eu sou contra a corrupção que eu acho que é isso que a gente tem que ser contra uhum. a corrupção, contra todas essas mazelas que a política traz, Sim. entendeu? E aí a gente tem que ter um momento em que a gente tem também de se posicionar. Sim. Não, eu não vou me calar também diante de tanta é, mentira, né? porque a gente vive, na verdade, a política hoje em dia, a polarização,
1: ela traz a mentira. Sim. E a mentira não é de. Sim, Deus. porque quando você é parcial com uma causa, você esconde até a verdade Sim, em, prol tá em, em prol da Sim. causa. Sim, eu sou advogada, né? Infelizmente, você, eu sei você, como funciona isso. Eu não posso. Eu sei, eu, eu sei muitas vezes de coisas dos meus clientes, mas nas petições que eu estou os defendendo. Você eu conto. não pode colocar. Eu não posso é, produzir prova contra o contra meu cliente, o próprio cliente. Né? Isso seria uma mal, mal practice na minha isso. atitude. Eu não posso. Mas se aquilo vier à tona e tiver que se falar se é mentira ou verdade, aí você está em outra situação. Mas expor ali logo de cara, mas numa discussão política, você também dá um jeitinho de esconder Sim. o que você sabe do seu candidato de estimação. Né? É. E você não pode, porque a palavra de Deus nessas questões nos, nos ensina a ser imparcial. Imparciais. Se eu, eu não posso defender alguém que eu tenho certeza... Que está errado. Que está errado. Isso aí. Eu não posso. Não existe argumentação, mas é
0: interessante que, enquanto vocês falam para mim, da pulsa muito tudo que a Ana Paula trouxe no início, que é a questão do reino. Quando a gente sabe, que a Bíblia diz que o reino de Deus é paz, justiça, justiça sim, e é alegria, alegria no, no Espírito. espírito sim, tá? sim. Se o que a gente vive não tem paz,
2: sim. não
0: tem justiça e não tem alegria no Espírito Santo... Porque veja, a alegria é diferente da felicidade. Sim. A felicidade é um, eu, eu dependo do estado.
2: Sim. A alegria
0: não. A alegria é algo que eu tenho no espírito.
2: Sim. Né? Sim.
0: Por isso o apóstolo dizia: alegrai-vos. Mas mais uma vez vos digo: alegrai-vos. Alegrai Quando eu entendo esse princípio Sim. que o que eu acho que falta é de fato a gente entender isso a gente vai saber se posicionar na hora Sim. que precisa se posicionar Sim. por uma questão de justiça a despeito do meu candidato de estimação ou não, da minha linha sim. política, achar sim ou não, eu não vou dar jeitinhos porque eu entendo sim. que o meu compromisso maior é com o reino sim. que é o um reino maior do que eu. Sim. sim. Marcelo, que é um reino na isso é o que
1: Jesus espera de nós. É o que é. nós fomos chamados, ele, né? Ele espera de... Porque na oração sacerdotal de João 17 ele diz, pai... Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome que me deste. Eu os protegi nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para se cumprir a escritura. Mas agora vou para junto de ti isto falo no mundo, para que eles tenham a minha alegria completa, que a Marcela estava dizendo, em si mesmo. Eu lhes tenho dado a tua palavra e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo. Como também eu não sou. Olha, Jesus, ele espera que a gente seja do mesmo DNA dele, estrangeiro, forasteiro aqui. É. É
0: uma transformação de mentalidade. Sim. É uma metanoia constante que vem pela renovação através da Sim. palavra de Deus. Porque se eu não me submeter à palavra, porque, né, quando eu vou ler a Bíblia, eu gosto de dizer isso, eu sempre oro. Falo, Senhor, todos os dias, que ela me leia agora. Sim. Não apenas me eu leia, mas que né? ela me leia, porque ela vai me confrontar. Sim. E ela vai jogar luz nos meus quartos escuros e aí eu vou trazer para uma hum. ponta que Sim. a Ana trouxe e a Jack completou, dizendo o seguinte, quando eu entendo que não é a respeito de mim, mas é a respeito deste reino que é maior Sim. do que eu, Sim. é a respeito da causa que é maior, que é a causa do evangelho, que é Jesus, eu vou abrir mão de mim. Então, na hora que vier me provocar, eu...
1: Vou respirar fundo
0: e vou hum. dizer Senhor. E como não é bom, mas só, o Senhor. Você já
1: reparou como é bom como esse gosto de Vitória quando tem uma confusão e você não entrou nela? É. Gente, é muito bom. É. Eu sei porque a gente eu já tive o um gosto ruim de falar por que que eu entrei. <risos> Por que, é. que eu falei? É. Por que, que eu não engulo as palavras? Mas quando você alcança assim, uma sabedoria no Senhor e Ele é. vai te dando mais serenidade, mais maturidade, você vê a discussão você sai dela e você no final ainda vai falar assim Jesus, estou tão feliz comigo é. Senhor, Tô Muito obrigado, de mim, adoração, Santo. Espírito Santo, Valeu! Ponto pra o você porque mim. por mim mesmo eu tava numa enrascada é. de novo, mas por causa do Senhor e da tua sabedoria, que é, é lá do alto né, que é, é aquela, eu me livrei dessa e olha que benção, que benção você sair. E aí, muitas vezes todo mundo discute, né? E alguém fala assim: "Nossa, você estava tão quietinha. Ainda devia ter feito como você." É. Devia ter me metido. <risos> é isso aí. E quem sai quieto sai como sábio. E super sereno. Que, inclusive, o próprio <risos> provérbio diz Nossa, isso, né? que até o tolo, quando fica calado, passa por é, Exatamente, porque então não é entender pra... nada de política, <risos> mas você vai passar uma lição de que você é o que mais sabe. Tá, sabendo de, tá tudo. sabendo de tudo. E o que é interessante é
0: que, quando a gente leva isso até para o nosso, nosso dia a dia, para vida, porque, na verdade, o reino precisa chegar aonde quer que eu vá. Né? Porque às vezes a gente pensa assim, ah não, eu vou, vou falar do reino de Deus quando eu for evangelizar na praça não. ou quando eu estiver na igreja. Não, o reino é o seguinte, eu estou na minha casa, o reino está comigo. O reino está Sim, tá
1: aqui, ó. É isso é. aí. Aqui.
0: Se eu entro no metrô, o reino está comigo. Eu sou o reino chegou, representante desse sou representante reino. Eu representante desse Sim. reino. E quando eu entendo que quanto menos focado eu estou em mim, mais eu estou alerta para as necessidades da minha. Já parou para pensar? É. O quanto a gente, mas quando a gente verdades, tá tão focado... né? Vou dar um exemplo simples até. Quando eu tô muito ansiosa, eu tô ansiosa, tô ansiosa. Porque a Bíblia fala, não é desansiosa por coisa Sim. alguma. Porque quando eu tô ansiosa, eu tô focada no meu próprio umbigo. Eu não, eu sou incapaz de levantar o olhar e olhar ao meu redor e identificar alguém que o Espírito Santo quer alcançar, mas Sim. eu que sou o portal da glória dele na Terra. Estou muito preocupada comigo mesmo, com as minhas questões políticas. Então, ele não pode me usar naquele uhum. momento ali. Uhum. Então, acho que o nosso Porque desafio eu... é. é... Senhor, Espírito Santo, eu sou o portal da tua glória.
2: Uhum. Me usa. Eu Sim. adoro uma Sim. palavra Sim. que Sim. tem na Bíblia. Discernimento. Discernimento. Nós temos que, todos os dias... Pedir a, a misericórdia do Senhor, a graça, para que não, Ele nos encha de discernimento. É. Para você saber quando você tem que falar, a hora que você tem que falar, se, vo, se, a, se aquela discussão vai surtir vai algum edifique. efeito vai valer ah, a pena. que edifique é. a você e a, a outra pessoa. É, sim, mas a sensação né?
1: que eu tenho é que essas discussões sempre acabam tristes. É. A pessoa não vai mudar a opinião, vocês sim, mas... duas vão se frustrar e vai haver uma, uma. Mas por quê? Porque a uma gente ruptura. não exerce o diálogo. Sim, sim. A
2: tolerância do outro, a gente quer sempre. Você vai para a briga, né? A uma gente imposição. sempre quer numa posição de impor e acabou. Ponto final. Sim. Quem tem razão não vai
1: abrir mão não da razão. Não vai abrir a mão.
2: E todo mundo hoje em dia vive na sua quer própria É o dono razão. da razão.
1: Sim, é isso sim, aí. Sim.
2: As pessoas. A sua o razão.
1: Amigo da tá acima não de qualquer coisa a, a necessidade de provar que está e é
0: tão hein? interessante que a Bíblia ela realmente ela tem a resposta para tudo porque a Bíblia fala preferindo-vos uns aos uns outros. outros em amor em amor mas é o seguinte Sim. não eu quero ganhar é, essa a discussão exceção. o meu N amor nesse é você esse caso é uma exceção
1: é. a gente é cheio de exceção é. a Bíblia funciona para regra geral mas a gente só caminha nesse exceção, um tanto é. exceção. Ah, esse caso é uma exceção é. esse caso aqui não senhor passou a verdade é que é isso aí a gente tem depende que... de quem for a gente faz é, faz <risos> é. e, e aí eu acho que esse é o grande problema né o, é, o relativismo a gente é. falar que a sociedade está muito relativista em tudo e está entrando na igreja, a gente, tinha, a gente comentou antes aqui, que é, existem congregações divididas, Sim. É, é triste, pessoas né? que deixam Sim. de congregar, porque alguns líderes tomam posições partidárias, e isso entristece aquele membro que pensa diferente, então isso é algo, é algo delicado, a igreja tem que ser a partidária, né? a, a igreja é a casa do Senhor, Eu posso, é a congregação dos santos, não tem nenhum local que diz que você Pode tem que pensar deixar. politicamente igual para congregar, não. O que o está sobre nós é o mesmo sangue vermelho do é Senhor a adoração, Jesus Cristo. Né? A congregação é tem que adorar. O sangue do Cordeiro sobre nós é isso que nos torna iguais, todos lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. E, e não a orientação política. E é muito triste ver a divisão no meio evangélico. Porque isso está dando mais gás para o inimigo é, sim. do que para o reino. Sim. É óbvio que o inimigo está adorando essa situação. Para ele tá confortável. Tem gente menos gente congregando, menos jovens nas igrejas, menos sim. adolescentes nos cultos. E todo mundo achando que pode louvar a Deus em casa e que ser crente do seu jeito, customizado. E daqui a pouco você está frio, você está distante, você abriu uma concessão e você tá longe e a coisa é. é um
2: crescente, né? Não é um pá, acabou.
1: Não, um vai entrando devagarinho Não, né? o
2: negócio. Não é, é de sutil. uma hora para outra. É sutil é. e ele está entrando sutilmente é. com as pautas da do amor, Isso. da do social, intolerância. Uhum. Da, da então que você tem que diversidade, diversidade, porque Jesus, né? E, Jesus a Maria, que a Jesus faria, porque Jesus é amor, porque Deus é amor, e aí com esse Deus é amor é. vai se tolerando o pecado. O
0: intolerável. É interessante quando o Jaqueline trouxe a questão do Deus é amor, que eu acho que o que é preciso, eu até digo isso muito para os jovens e adolescentes, porque quando se diz é, é, dessa entrada, dessas pautas de tolerância, é porque assim, Deus é amor, mas o amor não é Deus. Sim. mas também a é justiça, o, né? O amor... É, porque as pessoas dizem assim, ah, se, se o amor fosse Deus, ah, então todas as formas de amor são válidas. Não, Deus é amor. Ele é amor. Mas o amor em si é uma outra coisa, é um sentimento, sim. ou é alguma coisa que vocês... Então, assim, são as pautas que vão entrando de maneira Suxi. travestida, com erros bíblicos, sim, muito, porque distorções não tem a ver com as distorções da palavra, e que acabam nos separando do propósito original que é exatamente esse que a Ana Paula trouxe desde o início, que é estabelecer, apregoar esse reino, é, arvorar a bandeira do reino, eu gosto de dizer isso. É, se levantou de manhã, vou arvorar uma bandeira com a bandeira. Qual bandeira? É do reino de Deus. Sim. Eu estou de pé, então eu sou uma cópia desse reino. A gente está quase terminando, mas eu não queria deixar a gente embora, sem a, a gente dizer aqui para quem está acompanhando a gente, algumas dicas rápidas que vocês dariam, meninas, para quem está passando por isso, para se segurar a gente, sabe que está chegando o fim do ano. E é triste. É, triste. Tem muitas famílias que estão separadas. Muito tem algumas triste. famílias que há alguns anos não passam nem Natal juntas por causa da polarização Sim, é, 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 política. Então, o que, que vocês diriam sobre dicas para não entrar... Nessa confusão, na polarização, Ana já disse, bebe água, não fala, <risos> é, segura. Respira, né? né? Mas o que fazer e também como agir quando já estamos afastados por causa da polarização?
2: era é, é uma questão difícil, né? Mas, assim, eu não poderia também deixar de dizer que as redes sociais tem entrado de uma maneira devastadora e contribuído para essa polarização, infelizmente. Né? Então, você, quantas vezes né, você vai lá, lê uma coisa, aquilo bate assim, ah, eu vou responder, porque isso é mentira. E pá, 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 pá. Aí você Sim. vai... Ah, não, não vou, não. Aí, Apaga. É. Apaga, quantas vezes, né? Sim. E é isso mesmo, vamos apagar. Vamos Muito apagar, vamos ser não instrumentos, vamos fomentar o ódio, Va não né? vamos fomentar discussões que você sabe que, por exemplo, eu tenho uma rede de amigos que tem prós e contras, se você coloca alguma coisa e que você sabe vai, que vai fomentar... provocar você é. vai fomentar uma discussão. Incendiário, né? Um
1: incendiário, né? É, um incendiário. É. É. Eu tive assim, o
2: meu marido às vezes botava alguma coisa que eu era, eu confrontava ele. Aí vinha uma pessoa que nem me conhecia,
1: atacar o, comigo ou,
2: ou atacar o seu marido também porque poderia ser não, um do, do... não ataca ele porque é a favor da, do pensamento Sim, se mas entrava para brigar mas com você. me entrava... atacava e atacavam pessoas às vezes pastores que faziam qualquer então, quer dizer, eu falei, gente, o que, que é isso?
1: É, virou um ambiente isso. de guerra. né? Virou é, um
2: ambiente um de, de guerra, guerra de Sim. conflito. Aí eu cheguei e falei assim, isso não é direito. Não, é. você
1: teve discernimento. Isso não é direito. Você foi buscar o discernimento. Porque Sim. se todos os cristãos nascidos de novo tivessem discernimento de não entrar nessas brigas, o reino ganharia muito. Tem o reino dúvida. ganharia demais então assim a nossa orientação é não pole... não crie polêmica não seja um, um pacificador um vetor não, de briga de né? briga
2: de sabe de discussões que não vão levar a
1: nada e nem vão levar o outro a mudar e de nem
0: ideia nem não vão mudar de ideia. gente olha e ninguém aguenta polêmica não. vamos vamos dizer a verdade tá todo tem todo gente cansado. que pensa assim Polêmica da audiência? Não. Não é uma audiência fidelizada? Não. Ela pode até estourar naquele momento. Se fosse assim, a gente veria sim. esses grandes programas aí sim. que geram confusões. Sim. Como é que anda a audiência? Então, assim, realmente tem um discernimento para não polemizar. É, sim.
1: É. Eu, 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 a minha, não, eu não gosto de falar a minha opinião porque sempre vai ter alguma coisa errada. Melhor coisa que eu tenho aprendido nos últimos anos na minha vida... é pautar todas as minhas opiniões... na Eita. palavra de Deus... porque a chance de eu errar... Vai... primeiro não Sim. vai acontecer... então eu queria só citar o que o autor de Hebreus... deixa de recomendação lá no capítulo 12... versículo 28... por isso recebendo nós um reino inabalável... que esse eu posso me alinhar... a ele... e vestir a camisa desse reino... retenhamos a graça... pela qual servamos a Deus... de modo agradável com reverência e temor, Amém. retenha a graça, é meu irmão, reter, reter a graça de Deus na sua vida, é, é levar o reino, é levar o amor, levar paz, a longanimidade, a mansidão, o fruto do Espírito, todos os atributos desse fruto, todos os gomos desse fruto, é né? que a, a longanimidade, a mansidão, a temperança, o domínio próprio, retenha essa graça, e leve ela para onde você for, com reverência e temor, porque o que a gente carrega é muito precioso para a gente considerar pouco. Então, reverência é, meu Deus, que eu nunca esqueça de onde eu, eu a quem eu pertenço e de que reino eu pertenço. Se você fizer essa oração sincera, eu tenho certeza que você não vai se meter em nenhuma confusão, em nenhuma briga, em nenhum desgaste familiar, emocional, que só vai te trazer um peso, uma tristeza. E você vai estar cada vez mais longe de ganhar essa vida para o reino que você pertence. E releve, né? Releve. Sim. Sabe Sim. por quê? Porque isso tudo vai passar. Sim, né? A gente viu lá em Daniel, esses reinos todos vão
2: virar pó. Vão passar, Vão passar. Entendeu? E, então você não pode se deixar é, se envolver a tal ponto de você ser um agente... De um mal-estar, de, um mal -estar, de uma, um, uma briga, uma discussão. Não, não é isso. Não. Nós temos que ser luz. Para isso que nós fomos chamados, Amém. para o reino da luz. Sim. E nós temos que brilhar no meio de trevas. É. O mundo jaz no maligno. Isso aí Acabou. Sim. E o mundo é tudo, são questões políticas, é, o social... Está
1: tudo caído. Está né? tudo caído. Está tudo caído. Sim.
2: Nós começamos
0: falando sobre a questão da polarização política, mas se você notou bem, você prestou atenção, não prestou? A chamada para você, seja a gente da paz, tenha discernimento, seja aquele que leva a graça, seja aquele que é luz, porque a natureza aguarda, diz Romanos, com grande expectativa a manifestação dos filhos da luz. Amém. Somos nós. Então o nosso chamado hoje é, a despeito das polarizações, você foi chamado para um reino que é maior do que você, que é maior do que qualquer causa política, porque ele abala o que é abalável para que o inabalável permaneça, e o único inabalável é ele. Céus e terra vão passar, mas as palavras do Senhor, essas não passarão jamais. Domínio próprio. Sim. mansidão, temperança você está precisando? eu estou, <risos> nós estamos Sim, é, é por sair. isso que eu vou pedir para a Ana Paula orar por nós Amém. porque nós vamos nos juntar em oração, clamando porque a gente sabe que tudo vem do Senhor, tudo precisa voltar para Ele Sim, e é por meio dEle, por causa dEle para Ele que são todas as coisas Amém. vamos juntos vamos clamar, vamos orar para que o mundo conheça esse reino. que onde quer que a gente chegue, o reino de Deus chegue. Amém. Vamos clamar?
1: Amém. Senhor Deus, muito obrigada, Pai, por esse momento de conversa aqui com as minhas Amém, irmãs. Deus. Obrigada, Amém. Senhor, porque tudo que fazemos é para a honra e glória do teu Amém. nome. Amém. Sabemos que tem pessoas assistindo esse programa que podem estar se identificando com o que falamos aqui. Outras Mas que já estão corta, desgastadas Senhor. e tristes nas suas é famílias novos. porque já perderam relacionamentos, já romperam laços e nós, na autoridade do nome de Jesus, nome agora de queremos Jesus. profetizar cura, cura e re restauração, restauração, restauração sem reconciliação Deus. na vida das famílias, é, que as pessoas, gestão, ao assistirem Senhor, esse programa, Senhor. possam, de alguma maneira, entender que elas são propagadoras de um reino inabalável, que elas entendam que nossa causa não é nenhuma causa humana, é Amém. a causa do reino de Deus. E que nós somos forasteiros, peregrinos, transitórios, Amém. porque Amém. o nosso verdadeiro lar é o céu e um dia estaremos lá vivendo para todo sempre Amém. com Amém. o nosso amado, com o noivo, Amém. E estaremos reconciliados em Deus através dele por toda a eternidade. Amém. Senhor, Jesus. obrigada por esse programa que obrigada, o Senhor tem levantado, Senhora, obrigada, Senhor. Senhor. obrigada pela vida da Marcela que se eu dispõe com tanto Senhor. profissionalismo a conduzir, Senhor. Eu, eu essas entrevistas Senhor. de uma maneira Sagadoria. tão profissional como uma jornalista que o Senhor tem dado tantos talentos. Amém. Olha, Deus continua usando esse momento para a honra e glória amém. do teu nome. Amém. Eu te peço, já te agradeço pelo que o Senhor vai fazer. Amém. Em amém. nome de Jesus. Amém. amém. Gente, amém. Amém. até a próxima. Ah.